1: Ja, grüß dich, Universum, ne? Hallo, Universum, ne? Ja, grüß dich. Ja, grüß dich, Hannes, ne? Ja, grüß dich, Jung. Ja, und wie ist es dir heute? Ja, ja, das ne? Ist, ne? ja, ne? und könnt ja, wie küt, ja. ne? Ja, ja. <lacht> noch immer lernen, ja. Ja, ja, ne? ja. schön. Ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Ja, äh, äh, Wärmekraftmaschine. Das richtig. ist eine Maschine, die macht aus äh, Wärme dann Kraft. Richtig, ja. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt für heute. Hannes, was machen ja, heute. Gehen wir heute? Ja, rein. Heute machen wir
0: kraft maschinen Ach, ne? kraft wärme ja, das ist Ja, die wandeln Kraft in Wärme um, ne? Ja. Ja, von daher würde ich empfehlen, hört nochmal in die alte Episode rein, ne? Einfach rückwärts. <lacht> dann haben wir das. Dann haben wir das, ne? Die kraft wärme maschine An ja, der schön. Stelle ist Zeit zum Abschalten. Ja, dann müssen ne? wir <lacht> abschalten. Schönes Wochenende. Schönes, ne? So, ja. Mahlzeit, ne? <lacht> oh Mann, ja. Man Grüß euch. Ja. Ja. Oh Mann. Ja, nee. Ähm, es geht tatsächlich aber heute nochmal um ein Thema, was wir eigentlich schon hatten. Oh ja, bin ich geschult. Ja, ja. Äh, Jetzt weißt du dann schon, worum es geht. Es war eine der letzten Episoden. Es war kompliziert. Poincaré-Vermutung. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, genau, es geht nochmal um die Poincaré-Vermutung. Oh echt, nochmal? Oh, ja, ja. Äh, aus folgendem Grund. Also zum ja. einen habe ich Feedback von unserem Vater bekommen und oh. da ich das immer sehr ernst nehme. Ja, kenne ich, ist bei mir genauso. Ja, ja genau. Ähm, wo er ein bisschen recht hatte, fand ich, was äh, auch echt ein schönes Feedback war, ist, dass er gesagt hat, ähm, erstmal sehr kompliziert, äh, trotzdem cool sowas anzugehen, aber es ist natürlich irgendwie so ein bisschen schade, wenn der Bezug dazu verloren geht. Ähm, was macht man denn praktisch damit oder warum ist das wichtig? Das und das stimmt, das finde ich ist in der Folge ein bisschen untergegangen.
1: Habe ich mich tatsächlich auch mit einem Kollegen darüber unterhalten, mhm. äh, der dann auch sagte, ja genau, aber äh, wo, genau wofür brauche ich das? Genau. Also man ist so weit weg, gerade von diesem Millennium-Problem. Wir haben nämlich dann beim, beim, mhm. beim Mittagessen auch mal über diese Millennium-Probleme geredet ja. und da war auch so, die wirken so weit weg, weil man oft, ja. wenn man nicht in einem Anwendungsbereich ist. Wir zum Beispiel als Ingenieure kennen diese Navier-Stokes-Gleichungen, mhm. die benutzt werden, um Strömungsmechanik zu machen. Das heißt also, um zum Beispiel auszurechnen, wie so eine Strömung um so einen Triebwerksflügel mm -hmm. von einem Flugzeug geht, nur als Beispiel oder so, da wissen wir das. Aber bei den anderen denkt man so, okay, und wofür ist das irgendwie relevant für die Welt? Warum bringt mich das denn voran? So, ja, deswegen genau. finde ich cool. Ja, ja und, und ich fand das ich irgendwie, er hat auch
0: gesagt, ähm, dass den Podcast so ein bisschen ausmacht, dass ja es darum geht, was habe ich davon oder warum ist mm -hmm. das wichtig? Mm -hmm. So, und dann dachte ich mir, pass auf, dann ähm, versuche ich das noch einfach jetzt als Zusatzepisode. Ja, zu cool, sehr schön. Ja. Genau. Ähm, dazu müssen wir natürlich noch einmal kurz sagen, was die Poincaré-Vermutung ist. Ich gehe jetzt gar nicht so auf diese Sachen ein, die ich da letztes Mal auch alle erklärt habe. Aber
1: bitte sag noch mal deinen schönen Satz. Nee, das war ich <lacht> heute nicht. <lacht> doch, 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 nein, doch bitte. nein, 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 okay. nee, nee.
0: Ich äh, habe extra eine andere äh, Formulierung gewählt heute, die ein bisschen leichter ist, weil sonst kommt das doch wieder, dass du anfangen musst, diese Wörter da ja, ja, <lacht> definieren ja. und äh, oder, ja, Fachbegriffe zu definieren. Ähm, genau, also Poincaré-Vermutung, eins der Millennium-Probleme, das hatten wir ja schon. Und die Millennium-Probleme, das sind ähm, ja eine Reihe von Problemen in der Mathematik, die sehr hart zu lösen sind. Jetzt gibt es eins, das gelöst ist, das ist die sogenannte Poincaré-Vermutung. Die anderen sechs sind noch nicht gelöst, sind jeweils dotiert mit ähm, ja, einer Million Dollar. Und es gibt dafür die Fields-Medaille, was so quasi der Nobelpreis der Mathematik Aber ist. Aber von der
1: Poincaré-Vermutung, die Million ist auch noch offen.
0: Genau, die ist noch da. Ähm, da komme ich gleich nochmal ja. kurz... Ähm, Gehe ich gleich noch mal kurz darauf ein, ähm, weil der Herr Perelmann äh, die Millionen abgelehnt hat. Mhm. So, was besagt jetzt? Ähm, Im Endeffekt, wir hatten es da schon von, ähm, es geht um diesen Teilbereich der Topologie, ähm, also ein Teilbereich der Mathematik, beschäftigt sich mit Eigenschaften von Räumen, also zum Beispiel so Räume wie die, die wir hier wahrnehmen, dreidimensionale Räume, ne? ähm, und was die besagt, ist im Prinzip, wenn ich einen dreidimensionalen geschlossenen Raum habe, der einfach zusammenhängend ist, dann ist dieser identisch, und zwar im topologischen Sinne, mit der dreidimensionalen Sphäre. So eine dreidimensionale Sphäre, das kann man sich im Prinzip so vorstellen, das ist eine Kugel ähm, in der vierten Dimension. Ähm, da hört es, Ne, mit der Vorstellung auf, in meinem Kopf ist es einfach eine Kugel, ne, da kann man sich jetzt wirklich die dreidimensionale Kugel vorstellen. Ähm, die Eigenschaften sind im Prinzip die gleiche, auf der Oberfläche hat jeder Punkt den Abstand 1 zum Ursprung, mhm. ähm, halt nur in vier Dimensionen. Ähm, was ja da auch immer ganz schön ist, und da ist der erste Bezug vielleicht zu, ähm, wo hängt das damit zusammen, was äh, oder wo gibt es eine praktische Anwendung, wir hatten es von der Raumzeit zum Beispiel. Ne? Mhm. Da haben wir diese drei Dimensionen, in denen wir Punkte im Raum festmachen und die vierte Dimension Zeit. Genau. Also wenn man jetzt so wollte, man könnte natürlich das Universum, so wie wir das von der allgemeinen Relativitätstheorie und Einstein kennen, ähm, ja, vielleicht auch so betrachten, dass es eine dreidimensionale Sphäre wäre und hier wäre die vierte Dimension die Zeit. Mhm. Ne? Also das wäre jetzt so was. Wenn man jetzt wüsste, ähm, dass das Universum ein geschlossener Raum ist, das heißt erstmal, der ist nicht unendlich, ähm, der ist einfach zusammenhängt. Ja? Das bedeutet im Prinzip, dass ich jede Kurve darauf zu einem Punkt zusammenziehen kann. Dann ähm, wüsste ich, dass ähm, ja, der das Universum quasi die topologischen Eigenschaften einer vierdimensionalen Kugel hätte. Das wäre jetzt zum Beispiel so ganz mhm. So. Ähm, genau, wenn ich jetzt im Laufe der Folge Mannigfaltigkeiten sage, dann meine ich damit immer einen, einen Raum und da können wir uns einen Raum auch wieder so vorstellen, wie wir einen Raum kennen. Jetzt ist das so, diese topologischen Räume, das sind natürlich mathematische, also eine Mannigfaltigkeit ist definiert als ein topologischer Raum. Und diese topologischen Räume sind nun mal einfach so, dass ähm, die lokal einfach immer mit diesen euklidischen Räumen, so wie wir das kennen, dreidimensionaler Raum oder so, ähm, ähnlich sind oder den gleichen. Die lokale Betrachtung reicht uns da auch erstmal bei Global, sich das wieder vorzustellen. Da muss man halt Formeln aufschreiben. Ne? Deswegen einfach als Raum nehmen, das soll für die Folge einfach reichen. Genau. Was heißt jetzt dieses topologisch identisch, was wir da hatten? Das war im Prinzip diese stetige Verformung und das bedeutet jetzt zum Beispiel, also wir hatten das Beispiel Kugel und dann ja den Würfel, die waren topologisch identisch. Warum? Schön vorstellen kann man sich das immer, stellt euch das Ganze vor, es wäre aus Knete und was ich dann machen darf, ist, ich darf das quasi mit meiner Hand verformen, ohne das zu zerreißen oder zu zerschneiden. Ja? Das heißt, alles, was so stauchen ist, ähm, dran ziehen ist, ohne dass ich es zerreiße und so, das ist alles in Ordnung. Ziehen, ja?
1: drehen, drücken, knittern. All sowas, ja genau. genau ja. Ja.
0: Das ist alles in Ordnung und das meint man dann ähm, quasi mit topologisch identisch. Also ich kann das so verformen, ohne das kaputt zu machen. Genau, und womit ich jetzt nochmal starten wollte, ist so ein bisschen, ich wollte mal diese Story so ein bisschen ähm, reinbringen, also um Gefühl dafür zu bekommen, weil wir später auch uns angucken wollen, was man damit machen kann oder wie man das anwendet. Wie ist denn das überhaupt dazu gekommen, dass, dass das bewiesen wurde? Und das ist eigentlich schon ganz interessant, ähm, weil angefangen hat ja die ganze Story ähm, 1904 mit der Formulierung von Poincaré selber und also erstmal mit der Behauptung. Mit, mit der Problem. Behauptung, genau, ja. mit dem Problem. So wie ich das auch eben gesagt habe. Und ähm, was man relativ einfach beweisen kann, und das hat, po was heißt relativ einfach, ne? also wenn du mich jetzt da hinsetzt, dann <lacht> bin ich auch erstmal lost. Ähm, aber für Dimension 1 und 2, ne, und wir sprechen bei der Poincaré-Vermutung, deswegen steht da ja dreidimensionaler geschlossener Raum, sprechen wir von Dimension 3, für Dimensionen 1 und 2 ist das nicht so schwer. 1 ist relativ leicht, 2 ist, wenn du es so einordnen willst, mit einem abgeschlossenen Masterstudium oder einem äquivalenten Diplom oder so, verstehst du den Beweis. Das heißt nicht zwingend, dass du selber drauf kommst. Ne? Aber das ist was, was du, weiß nicht, innerhalb von 20 Seiten könntest du es aufschreiben, wird es verstehen. Genau. So, und dann sind ja noch Dimensionen offen. Ne? Also die hauptsächliche... Vermutung ist ja Dimension 3, jetzt kann man davon eine verallgemeinerte Form noch definieren, das ist dann ab Dimension 4, also das kannst du auch formulieren für Dimension 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Also da geht es dann jedes Mal darum, welche Eigenschaften muss ein, und jetzt sage ich mal, n-dimensionaler Raum haben, also ein Raum der Dimension 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter, damit der topologisch identisch mit der N-Sphäre ist. Mhm. Das, das kann mhm. ich machen. Äh, da kommen dann noch zwei, drei andere Begriffe drin vor, weil das ein bisschen umformulieren muss, das ist jetzt komplett belanglos, die Behauptung ist im Prinzip äh, vom Verständnis her die gleiche.
1: Okay, dann lass uns jetzt ganz kurz nochmal, weil das jetzt auch schon wieder zehn Minuten her ist seit dem Anfang, noch einmal ganz kurz die Formulierung, jetzt hast du es mit N schon gesagt, mit N nochmal machen, also wir suchen jetzt tatsächlich nach den, Eigenschaften, nach den Eigenschaften mhm. von äh, einem Raum, den der haben muss, mit n-Dimensionen, damit er identisch ist zu dieser n-Sphäre. Und die Sphäre, das hast du ja eben schon erklärt, das ist quasi das, wo alle n, in allen n-Dimensionen habe ich den Abstand 1 zum Ursprung. Richtig? Genau. Ja. Okay.
0: Und jetzt steht zusätzlich in der Behauptung, steht ja halt drin, welche Eigenschaft dieser Raum haben muss. Und jetzt mit n, wie gesagt, da kommen eigentlich noch ein paar andere Begriffe rein, aber mhm. wir gehen jetzt wirklich nochmal in das dreidimensionale. Ja, weil es genau. Dann muss ein mal. geschlossener Raum sein. Mhm. Ja? Ähm, er muss einfach zusammenhängend sein und das soll. reicht erst mal jetzt reiten. erstmal genau. genau weiß, da waren noch ein paar mehr Staten Begriffe drin, homo, um, um genau. morph und weiß nicht was, aber das lassen wir jetzt mal so. Ja. Genau, ja, ja. Ja. genau. So, und jetzt habe ich eben schon gesagt, ne, das gibt es dann auch für diese höheren Dimensionen. Mhm. Und zunächst ist halt, also Startpunkt 1900, 1903 ungefähr oder 1904. Mhm. Ja? Und 1958 ist was passiert, was erstmal total negativ war. Ja, also das Ganze lag erstmal brach, da bis irgendwann in die, in die 50er Jahre. Und dann ist erstmal was total Negatives passiert. Und zwar kam da ähm, ein Mathematiker und der hat im Prinzip bewiesen, dass das Klassifizierungsproblem für Mannigfaltigkeiten oder diese topologischen Räume ab Dimension 4 nicht mehr entscheidbar ist. So, was heißt das jetzt? Ich kann im Prinzip ähm, für zwei Mannigfaltigkeiten, wenn ich die nehme, ab Dimension 4 nicht mehr entscheiden, ob ich die ineinander verformen kann. Hm. Das ist rein rechnerisch nicht möglich. Ja? Ähm, wir hatten das mal mit, dem, ähm, mit diesem Entscheidungsproblem von Turing. Ne? Ja, ja. Genau, also im Prinzip ist das genau das, was Turing da gesagt hat. Und das, ist eigentlich ein, ähm, das kommt eigentlich aus der ähm, ja, theoretischen Informatik ähm, dieser Aussage, die da 1958 bewiesen wurde. Das heißt also im Prinzip... Dieses Ganze, was wir da letztes Mal gesagt haben mit, ja, okay, ich nehme eine Kugel und einen Würfel und wenn ich die klassifizieren will topologisch, dann heißt das ja im Prinzip nur, ich suche nach so Schubladen mit gleichen Eigenschaften, ne? dann tue ich die zusammen in eine Schublade, weil die die gleichen Eigenschaften haben. Ne? So, und dann hatten wir den Donut, glaube ich, noch, den haben wir mit der Kaffeetasse in eine andere mhm. Schublade gepackt und so weiter. Und was dieses, ähm, diese Aussage im Prinzip äh, sagt, ist, das geht ab Dimension 4, kannst du das nicht mehr machen, ist zu so kompliziert. Mhm. So. Und wenn du das ganz grob oder wenn du das einfach nur ähm, für dich selber ein bisschen anschaulicher machen willst, du kannst dir das echt so vorstellen, als wäre ab einfach zu viel Platz. Hm. Ja. Ähm, genau. Und ja, was das im Prinzip bedeutet oder bedeutet hat, dann ist, dass die Aufgabe dieser Klassifizierung von Räumen mit höherer Dimension immer komplizierter wird. So jetzt hätte man erstmal natürlich dann gedacht, ja okay, ach du Heiliger, wie soll ich dann jemals da irgendwie irgendwas beweisen, dass diese Poincaré-Vermutung gilt für Dimensionen 4, 5, 6 und so weiter, wenn das so kompliziert ist. Ne? Ja, dann ist 1961 ähm, Folgendes passiert und das war ganz erstaunlich, es gab einen Amerikaner, Stephen Smale heißt der und der hat bewiesen, dass die Poincaré-Vermutung, das ist in dem Fall dann die verallgemeinerte, ähm, in allen Dimensionen ab 5 stimmt. Okay. So. Dafür gab es dann natürlich eine Fields-Medaille. Ne? Mhm. <lacht> ähm, genau, diese Fields-Medaille äh, ist übrigens dotiert mit, ich glaube, roundabout 10.000 Euro. Wenn du das vergleichen willst, für den Nobelpreis kriegst du einen sechsstelligen Betrag. Okay, ja. <lacht> das äh, Tolle an der Fields-Medaille ist, du musst auch noch unter 40 sein. Ach was, echt? Ja, ja genau. Komm, also okay. wenn du über 40 bist, kannst du die gar nicht bekommen. Ja, jedenfalls hat der das halt ab Dimensionen, obwohl ja quasi dieses, ähm, dieses Klassifizierungsproblem nicht möglich ist, konnte der die Poincaré-Vermutung ab Dimension 5 ähm, beweisen. So, in dem äh, Beweis von ihm stand noch eine, eine Sache drin und zwar hat er das gemacht für glatte Mannigfaltigkeiten, falls das jetzt einer nachguckt, nur ich sag's dazu. Stört euch nicht an dem Begriff, 1966 kam ein anderer Mathematiker, Max Newman, und der hat dann bewiesen, dass das einfach für allgemeine topologische Räume gilt. Also da wurde das glatt wieder rausgestrichen, mhm. also man kann quasi sagen, 61, das war schon dieser, dieser Vorpunkt, wo das quasi bewiesen wurde, 66, Max Newman hat das dann tatsächlich bewiesen. So, jetzt haben wir schon gesehen, wir sind von 1904 bis 1966, was seine mhm. Arbeit war. Dafür gab es schon äh, insgesamt dann in Summe 1, 2, 3 Fields-Medaillen. <lacht> ja. ja. Und noch immer hat keiner die Poincaré-Vermutung für Dimension 3 ja. bewiesen. Ja. Und für 4 auch nicht. So. Ähm, jetzt ist das Nächste. Ähm, ja, was passiert ist, es sind ungefähr 20 Jahre vergangen und dann hat 1982 ähm, Michael Friedman mit völlig anderen Methoden als dieser Stephen Smale die Poincaré-Vermutung für Dimension 4 bewiesen. Ja? Das ist auch immer relativ interessant, dass scheinbar manche Methodiken, die du benutzt für Dimension 5 und höher, die funktionieren für 4 wiederum nicht. Das, was du für 4 nimmst, geht für 5 und höher nicht. Mhm. Ja, also Verrückt. du musst ich da ganz andere Sachen verwenden. Ganz einfach. anders denken im Endeffekt. So, ja. Jetzt haben natürlich dann andere Leute versucht, ah, okay, ich nehme jetzt das von Dimension 4 und ab 5, das muss da irgendwie auch für 3 gehen. Ja, ja. das funktioniert auch nicht. Mhm. So, also für 3 war es immer noch offen. Und was aber passiert ist ist, ist, ist ungefähr zur gleichen Zeit, also es muss auch so roundabout 1982 gewesen sein, ist noch ein anderer Mathematiker auf die Bühne getreten und der heißt William Thurston. Der ist leider ganz früh an Krebs verstorben, aber das war wohl einer der besten Mathematiker der letzten 50 Jahre oder so. Also ähm, ja, tatsächlich eine ganz große Persönlichkeit. Und was der gemacht hat, ist, ähm, ich glaube, ich hatte das letzt, in der letzten Folge zur Poincaré-Vermutung schon mal erwähnt. Und zwar, ähm, der Riemann kam ja zum Beispiel eher aus der Geometrie. Das war ja auch ein berühmter Mathematiker. Mhm. Ne? Und die Topologie hat sich ja so ein bisschen abgewendet von der, von der Geometrie, auch wenn es hier um Räume geht. Ne? Ähm, und was der aber gemacht hat, ist, der hat geometrische Methoden genommen und damit wieder in der Topologie gearbeitet. Das heißt, der, der hat die beiden Themenfelder wieder so ein bisschen näher aneinander gebracht. Ah, ja. Und das ist eigentlich zum einen eine ganz schöne Sache. Zum anderen zeigt das aber auch so ein bisschen, dass ne, es gar nicht so gut ist, wenn sich so Teilbereiche irgendwie trennen. Mhm. Weil was wir gleich sehen werden, es gibt ein verallgemeinertes Problem aus der Geometrie, was die Poincaré-Vermutung beinhaltet. Ah, ja. Und das hat jetzt dieser Thurston aufgestellt. Also vorstellen kann man sich den so ein bisschen wie so ein Mensch, da galt wohl auch jemand als einer, das sind so Leute, die können einfach Dinge sehen, die sehen andere Leute nicht. Die mhm. haben auch eine ganz andere Vorstellungskraft, das ist nicht so, wie wir uns jetzt einen dreidimensionalen Raum vorstellen, äh, ne, bildlich. Die haben trotzdem da irgendwie eine Vorstellung für, wie die das machen, wenn ich es wüsste, könnte ich es auch, ne? ja. also keine Ahnung, <lacht> ja, aber ja. die können sich manche Sachen vorstellen. Ja. Und was der, ähm, was der quasi gesehen hat oder vermutet hat, ist, ähm, dass wenn ich, ähm, ja, also nennen tut sich das Geometrisierungsvermutung und ähm, was er vermutet hat, ist, wenn ich so eine dreidimensionale Mannigfaltigkeit nehme und die zuschneide, dann gibt es nur eine Menge von acht Bausteinen, die da rauskommen können und das war es auch schon. So, und das nennt sich im Prinzip grob gesagt Geometrisierungsvermutung. Also was heißt das? Eigentlich hatten wir ja gesagt, ne, also das ist ja jetzt keine stetige Verformung, das Ding auseinanderzuschneiden. Genau, das richtig, wäre jetzt... Ne? Genau. Darum geht es aber erstmal auch gar nicht. Ja. Trotzdem gibt es diese Bausteine, kannst du dir vorstellen wie Lego-Bausteine, mit denen ich das, wenn ich jetzt dann wieder kleben dürfte, ne, mhm. könnte ich jede beliebige dreidimensionale Mannigfaltigkeit bauen. Es gibt quasi nur acht verschiedene Lego-Steine.
1: Okay. Ja? okay. Das und daraus kann ich alles bauen? oder was Genau, das, heißt.
0: das sind in dem Sinne dann geometrische Objekte und damit kann ich aber jeden dreidimensionalen topologischen Raum quasi bauen. Ah, okay. Und das ist die Geometrisierungsvermutung, Aha. Ja? dass es einfach nur acht von diesen Sorten gibt. Ja? Die sehen jetzt auch nicht dann zwangsweise immer gleich aus, aber die haben halt... Sind nee, die, so sehen unter ja. die sind unterschiedlich von den Eigenschaften, die die mhm. wiederum haben, mhm. ne? weil das sind ja Teilräume in dem Sinne. Ähm, aber es gibt halt nur acht unterschiedliche. Mhm. Und das ist erstmal eine krasse Aussage, ja? Und das hat er wohl vor seinem inneren Auge gesehen. Also, ich frage mich nicht wie, aber. Ja, <lacht> Auch genau. Ja komplett so, ähm, was bedeutet das jetzt? Das würde natürlich zum einen die Poincaré-Vermutung lösen. Und zum anderen wäre noch ein komplizierteres Problem gelöst. Und warum? Wenn du diese acht Lego-Bausteine äh, Bausteine nimmst, dann könntest du ja mit diesen acht Lego-Bausteinen ja eindeutig jeden dreidimensionalen Raum klassifizieren, ne? Mhm. dann hättest du diese Schubladen. Mhm. Stimmt, da könnte ich einfach sagen, ich brauche so und so viel davon, so und so viel davon, so und so viel davon,
1: dann hätte ich, dann habe ich einen den Raum eindeutige Klassifizierung. Raum, genau. Wie ist so ein Raum aufgebaut? Immer ja. aus drei das davon, heißt,
0: vier davon, eins davon und so genau. weiter. Genau. Ja, das heißt, der gut. hätte im Prinzip, hätte der einfach das Klassifizierungsproblem für Dimension 3 auch gelöst. Aber ich dachte, das geht nicht. Ich dachte, Da hat schon einer bewiesen, dass es nicht geht. Ab 4 geht es nicht. Ah, ab 4. Oh, ab 4 geht es nicht. Das okay. ist, ja. das, das Aber, war das, okay. was dann vorher. Dann hätte er es für 3 quasi... Für 3, ne? Das heißt, wenn ich die Geometrisierungsvermutung löse... Dann, dann habe ich quasi diese eindeutige Klassifizierung aller drei Mannigfaltigkeiten, mhm. dreidimensionalen Mannigfaltigkeiten. Mhm. Das bedeutet halt auch natürlich für die Dreisphäre.
1: Ja, genau. Und damit auch für die Dreisphäre. Und damit ist dieses Teilproblem davon, von diesem Klassifizierungsproblem für den dreidimensionalen Raum, was dann die Poincaré-Vermutung
0: ist. Genau. Auch. Boah, wow, das heißt, wenn ich Geometrisierungsvermutung ich <lacht> löse, dann. Ja. Dafür, dass du eben so müde warst, ja, dann ja, funktioniert ja, ganz ja, gut, geht's ne? jetzt ganz gut. Genau. Ne? Doch, okay. Doch, doch, doch ja. Doch. Ja. So. Ja, und jetzt, was passiert da natürlich? Jetzt stürzen sich da ganz viele Mathematiker drauf. Ne? Ja. Die versuchen alle, dieses Geometrisierungsproblem zu lösen. Also die versuchen, acht Lego-Bausteine zu finden, um jeden dreidimensionalen topologischen Raum zusammenbauen zu können. So auch oh. ein Mathematiker namens Hamilton, den kennt man, wenn man Mathematik studiert oder so. Ähm, okay, nee, ja, ich nicht, aber ja. In der Informatik in der Mathematik kennt man den Namen, ist jetzt auch nicht äh, so schlimm. Und gearbeitet hat er an ähm, ja, einer, einer Theorie oder an einer, einer Methodik. Und die nennt sich Ricky Fluss. Und ähm, ja, ich habe dir ähm, tatsächlich ein kleines Bild mitgebracht. Oh, das ist dazu. Ja, das werde ich aber auch hochladen. <lacht> cool ja. Also das gibt es auf sämtlichen sozialen Accounts dann von uns auch zu sehen. Ähm, Im Prinzip, ich versuche es jetzt trotzdem in Worten so zu beschreiben, ja, auf dass auf man sich Fall. vor seinem inneren Auge vorstellen kann. Ähm, natürlich hat er diesen, diesen Ricky-Fluss, ähm, also diese, diesen, ich sag jetzt mal, wie Algorithmus hat er entwickelt natürlich dann ähm, für drei Dimensionen. Ich habe dir das jetzt hier in einer Dimension mhm. äh, mitgebracht, einfach weil das so ist, dass äh, das kannst du dir sonst nicht vorstellen. Ja, klar. Und man ähm, genau. Und im Endeffekt kann man sich jetzt vorstellen einfach einen ähm, beliebigen geschlossenen Pfad, ja, also sowas wie eine Wanderroute zum Beispiel, ja. Ähm, am besten äh, jetzt einfach eine, die keine Ecken hat, sondern schön abgerundet ist überall. Und ähm, genau, was fällt dir jetzt hier auf? Du hast halt irgendwo Rundungen in dieser, in dieser Wanderroute. Kann zum Beispiel eine Wanderroute um den um See sein. Ne? Mhm. Ja. Und dann ähm, kannst du dir beliebige Rundungen dazu rausnehmen. Und wie dieser Ricky-Fluss jetzt wirklich ganz einfach erklärt funktioniert ist, ähm, du legst quasi in so Rundungen, Kreise rein. Und die Kreise geben an, wie stark krümmt das meinen Raum. Mhm. Ja? Also eine leichte Krümmung, wenn ich da anfange, einen Kreis zu zeichnen, weil ich so die Krümmung entlang gehe und dann einfach den Kreis weiter zeichne, ähm, sobald ich quasi wieder von meinem Weg runterkomme, ähm, dann ist die und der Kreis wird groß, dann ist die Krümmung leicht. Genau. Wenn du jetzt eine gerade Linie hast, wäre es einfach ein unendlich großer Kreis. Genau. So. Ja. Bei einer starken Krümmung hast du dementsprechend relativ kleinen Kreis. Mhm. So. Und dann ist Folgendes passiert. Abhängig von der Größe des Kreises definiere ich mir dann sowas wie ein Pfeil ja, mhm. an einem Punkt auf, meinem, auf diesem Weg. Genau, der wenn Punkt, ich wo ein, ich die Krümmung genommen habe. Genau, quasi, der ja. Punkt, wo ich die Krümmung genommen habe. genau Also den Kreis quasi angelegt habe. Mhm. Und wenn ich einen großen Kreis habe, dann kannst du dir das so vorstellen, dann nehme ich einen kleinen Pfeil. Okay. Der zeigt quasi dann in die entgegengesetzte Richtung der Krümmung. Mhm. Ja. Und wenn ich einen kleinen Kreis habe, dann mache ich einen langen Pfeil auch wieder entgegengesetzt der Krümmung. Und entgegengesetzt
1: ja. der Krümmung heißt immer quasi, wenn ich mir das als Kurve vorstelle, die Innenseite der Kurve. ne?
0: Immer nach, ja, also wenn du nach innen gekrümmt bist, in, die, in den Raum rein, dann ja. nach außen. Mhm. Und wenn ich quasi nach außen ausgebeult bin, dann geht der Pfeil nach innen. Mhm. Ja? So, und das machst du jetzt unendlich oft, also für jeden Punkt auf deinem, auf deinem Pfad. Okay. Und wie der Algorithmus funktioniert, ist jetzt folgendermaßen... Die ähm, kleinen Pfeile, also du bewegst quasi diese Pfeile jetzt entlang diesem ganzen Ding. Und die kleinen Pfeile, die führen dazu, dass der Raum in Pfeilrichtung langsam gezogen wird. Mhm. Und die großen Pfeile im Prinzip in die Pfeilrichtung schnell. Mhm. Und dann lasse ich dieses ganze Ding einfach laufen. Ja. Was dann passiert ist, und das, das hat halt funktioniert, ist im Prinzip... Kannst du jetzt, wenn du hier ähm, so einen Wanderweg in einer Dimension hättest oder so, wenn das so ein geschlossener Pfad ist, dann kommt da immer ein Kreis raus. Das wäre jetzt die, der Ricky-Fluss quasi für die eindeutige Identifizierung der, der des Kreises hier, ne? Kann man sich aber sogar ganz gut vorstellen, finde ich, weil wenn ja. ich überall da, wo die Kümmung stark
1: ist, genau. also wo ich quasi so eine, so eine ordentliche, ordentlichen Schlenker um irgendwas drum machen muss ich oder schnell so, muss ich schnell die das entgegengesetzte reinziehen. Richtung zum Beispiel reinziehen, genau und andersrum, genau. wenn es größer ist, dann muss ich langsam, damit ja. nachher ein gleichmäßiger Kreis rauskommt, genau. weil ich eben aus so einer unregelmäßigen
0: Form was gleichmäßiges mache. Genau, kann. also ja, ganz so einfach schon. gesagt ist es im Prinzip so, du guckst überall, wo du so Ausbeulungen hast, mhm. Und die versuche ich wieder wegzudrücken, wegzuformen. Mhm. Ja? Das ist das Gleiche, wie wenn du dir so ein Ding als Teig, äh, als Teig nehmen würdest oder so und versuchst, eine glatte Teigkugel zu machen. Eben, genau. Oder so eine ja. Knetkugel. Ne? Ja. Also im Prinzip, das geht alles dann mit Differentialgleichungen. Ne? Das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Aber ähm, da musst du die für definieren und dann quasi diese Differentialgleichung lösen. Und wenn das hast, dann hast du diesen Ricky-Fluss und dann weißt du genau, wie du das machen musst. Mhm. Ähm, Genau, das hat im Prinzip dieser Hamilton gemacht. Ähm, damit gab es aber noch Probleme, weil wenn du das für dreidimensionale Mannigfaltigkeiten machst, dann kann das bei, bei diesen Umformungen zu, und wir hatten das Wort auch schon mal, zu Singularitäten kommen. Mhm. Das heißt, wenn ich da rumdrücke und ziehe und keine Ahnung was, ähm, dann, ja, was dann passieren kann, es kann einfach passieren, dass, wenn ich meinen Raum nehme, dass da einfach Stellen auftreten, wo der Raum nur noch aus einem Punkt besteht. Und in dem Moment hört dieser Ricky-Fluss auf. Das ist einfach eine Eigenschaft von diesen Differentialgleichungen. Dann stoppt dieses ganze Ding und äh, dann geht es nicht weiter. Also jetzt hat der, äh, war der aber sehr geschickt, der Hamilton, und dann hat er gesagt, ja, pass auf, dann mache ich Folgendes. Eigentlich ist es nicht erlaubt, aber es ist jetzt auch nicht äh, so, ähm, so wichtig. Ich entwickle jetzt ähm, den Ricky-Fluss ähm, with Surgery, also mit Chirurgie. Okay. Das heißt, überall wo diese Singularitäten auftauchen, also nur noch ein Punkt besteht, schneide ich dir mit einer Schere quasi durch, lasse das ganze Ding für die anderen laufen. Und dann okay. hat das teilweise auch funktioniert. Jetzt gibt es damit wiederum Probleme. Das ist dem dann aufgefallen, was er nämlich nicht beweisen konnte, ist, dass es nicht unendlich viele Stellen gibt, wo dir das passiert, also du unendlich oft Chirurgie betreiben musst. An der Stelle ist er gescheitert, Komplexität war zu groß von dem Problem. Hm. Die Idee war aber absolut die richtige. Und ähm, genau, 2000 ist es dann ja dazu gekommen, dass ähm, das Clay Institute diese Millennium-Probleme definiert hat. Ne? Und dann ist ja drei Jahre später was ganz Erstaunliches passiert. Da kam nämlich dieser Grigori Perelmann und der hat mithilfe des Ricky-Flusses, und deswegen ah, habe ich das, ja. ähm, deshalb hab ich das äh, eben kurz erwähnt, ähm, hat der nämlich jetzt die Geometrisierungs- Vermutung und damit auch die Poincaré-Vermutung gelöst.
1: Ah, der hat tatsächlich auch die Geometrisierung. Der
0: hat, der also, der hat jetzt nicht direkt die Poincaré-Vermutung gelöst, der ja. hat eigentlich die Geometrisierungs- ah, äh, Vermutung na. gelöst. Und ähm, ja, was das im Prinzip heißt, der hat äh, eindeutig gezeigt, dass es tatsächlich nur diese acht Sorten gibt, wenn ich, ein, ähm, wenn ich eine dreidimensionale Mannigfaltigkeit nehme und die quasi bestimmt zerschneide, dann kommen nur diese acht Lego-Bausteine raus. Das oh. hat er geschafft. So, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal kurz erwähnt. Jetzt ist das ähm, so Besondere an diesem Perelmann dann zusätzlich noch gewesen. Also nicht nur, dass er das äh, gelöst hat. Natürlich sollte der diese Fields-Medaille und auch die eine Million Dollar bekommen. Was der aber gemacht hat, was muss ich dafür tun? Eigentlich äh, ist das so, du musst deinen Artikel, also einen Artikel schreiben, dann in der Fachzeitschrift ähm, Veröffentlichen, dann geht das ja in den Review rein. Ähm, sobald da jetzt irgendwie keine groben Fehler drin sind oder so, verarbeitest du quasi so Kleinigkeiten und dann wird das veröffentlicht. Und jetzt hat er das Clay-Institut zusätzlich also noch gesagt: Bei dem Millennium-Problem ist das so, wenn du ähm, deinen Artikel in einer Fachzeitschrift eingereicht hast, der durchgegangen ist durch den Review, veröffentlicht wird, dann warten wir noch zwei Jahre und danach schütten wir das Geld aus und kriegst du viel zu Das okay. war so das Vorgehen.
1: Ja, ja, falls sich da noch jemand meldet und sagt: Moment genau. mal, hier ist aber noch was. Ja, was ja.
0: hat der Perelmann aber gemacht? Der Perelmann hat folgendes gemacht: Er hat einmal gesagt, gesagt, ja, ist mir noch egal, ich veröffentliche das einfach auf dem öffentlichen Server, lade da meine PDFs hoch und das war's dann auch. Das hat er auch so gemacht. Irgendwann sind da andere Mathematiker drauf also der hat auch nicht da reingeschrieben, Lösung zur Geometrisierungsvermutung <lacht> oder so, oder Lösung des Poincaré, äh, der Poincaré-Vermutung, sondern was der gemacht hat, ist, der hat einfach irgendwas geschrieben über Differentialgleichungen und bla bla bla, und dann sind irgendwann irgendwelche schlauen Mathematiker hingegangen, haben das gelesen und gedacht, der, der hat da die Geometrisierungsvermutung und die poincaré vermutung gelöst. Und ähm, ja, genau, dann ähm, haben die sich das durchgelesen, dann haben die dem wohl E-Mails geschrieben. Der hat auch ganz brav die ganzen E-Mails und Fragen beantwortet. Da waren irgendwie noch zwei, drei kleinere Fehler drin, die hat er dann berichtigt. Und dann ist es so gekommen, dass trotzdem das kleine institut gesagt hat, ja, das ist halt ja die Lösung der Geometrisierungsvermutung und so weiter. Und dann wollten sie ihm... 2006 die Philips-Medaille verleihen. Da hat er gesagt, brauche ich nicht, will ich nicht haben. Und 2010 wollten sie ihm dann das Preisgeld in Höhe von einer Million Dollar ausschütten. Da hat er auch gesagt, das brauche ich nicht. Dann hat er irgendwie total viele Professuren an renommierten Universitäten angeboten. Bekommen hat er auch gesagt, da habe ich keine Lust drauf. Und jetzt lebt er, glaube ich, irgendwo in St. Petersburg ganz zurückgezogen und ja. Hat löst sich, löst aber auch die von anderen der Mathematik, probleme Nee, er hat sich wohl von der Mathematik abgewandt. Hey, krass. Verrückt? Ja, also man, keiner weiß so genau ähm, warum, aber ähm, ich glaube, der ist auch zu Sowjetzeiten groß geworden und so eine eine der Vermutungen ist, dass der so quasi enttäuscht war von der Menschheit und also was, dass er gesagt hat, ich will mit diesem ganzen Kram einfach nichts zu tun haben, lasst mich alle in Ruhe. Mm. Aber äh, keiner weiß das genau, er hat nie selber dazu ein Statement gebracht, das sind alles nur Vermutungen von Leuten, die sich dann die Historie von ihm angeguckt haben und all sowas, ne? So, aber genug davon, ähm, jetzt kommen wir noch zu der Anwendung. Also das war jetzt so ein bisschen die Beweisgeschichte, ne? mhm. äh, wirklich aber eigentlich aus einer eher geschichtlichen Perspektive. Nur um mal zu sehen, ähm, ja, wie viel Aufwand dahinter steckt, so ein Problem zu lösen, wie komplex das vielleicht ist und äh, was da alles dazugehört. Ne? Mhm. Also ich meine, die Arbeit, die nachher der Perelmann äh, gemacht hat, die baut ja schon auf auf Arbeiten, das sieht man ja, die ist, das sind hunderte Jahre. Ne? Ja. Ja. ja, klar, genau. Und auch schön dieses Verschmelzen von den zwei Disziplinen wieder, ne? Genau das ja. kommt dazu, dann wird noch ein anderes Problem definiert, was noch komplexer ist, und dann ist es nachher aber dann doch so, dass scheinbar das Problem zu lösen, irgendwie, weil diese Herangehensweise mit dem in diesem geometrischen Denken doch wieder scheinbar zu neuen Ideen führt, ne, mit diesem Riki-Fluss, und dann löst es doch darüber und also was, also was da alles so zusammenkommt. Ach so, was ich noch sagen wollte, warum heißt das Riki-Fluss? Ähm, es gibt in der Mathematik, um diese Krümmung zu beschreiben, wo wir eben da gesagt haben, gibt es verschiedene Methoden. Diese Methode, die Krümmung zu beschreiben, da, da ist eine dabei ähm, und die heißt eben ricky krümmung hm, Deswegen okay, heißt es ja, Ricky krümmung Um die zu, da, dafür zu bestimmen, nimmt man die genau. Kommt aus der Relativitätstheorie. Ah, oh, ja, schon. Ja. Genau. So, so, und die Anwendung, die ich mitgebracht habe, und yes. jetzt ist es sehr gespannt, ist, wie sieht eigentlich das Universum aus und leben wir in einem Riesen Donut? Huh? Oh, geil. Ja. Ich habe Bock auf Donuts. Ja, genau. Also, ja. Ähm, ja, also wo kommt also erstmal es ist total komplex. Ich habe auch keine Ahnung. Ja. Ähm, <lacht> eigentlich weiß keiner, wie das Universum aussieht. Äh, ich will jetzt mehr äh, darauf eingehen. Wie könnte man sich denn überlegen, ob man in so einem Riesen Donut lebt und ähm, warum? Wir kommen am Ende dahin, dass das die einfachste Version wäre von den Möglichkeiten, wie das Universum aussehen könnte. Hm. Ähm, und wir lernen ein bisschen, wie moderne Physiker und so ähm, versuchen, herauszufinden, ja, so bestimmte Fragen über das Universum zu lösen. Und das hat alles halt mit der Poincaré-Vermutung zu tun. Also, ähm, ich wollte nur noch mal kurz, äh, ja, so zusammenfassen, was wir schon gelernt haben über das Universum. Also das meiste, was wir über das Universum wissen und auch kennengelernt haben, kommt hauptsächlich ja aus der Relativitätstheorie oder der allgemeinen Relativitätstheorie. Und die sagt, wenn man das ganz platt sagen will, etwas aus über die lokale Geometrie des Universums, also mhm. über die Krümmung des Universums. Warum? Ähm, ja, was sie verkürzt sagt ist, und ne, jetzt kommt es nämlich schon, warum haben wir uns mit der Poincaré- vermutung beschäftigt, was die allgemeine Relativitätstheorie <lacht> sagt, ist, dass das Universum eine vierdimensionale Mannigfaltigkeit ist. Warum vierdimensional? Raumzeit. Mhm. Ja? Also wir haben diese drei Dimensionen im Raum und dann die Zeit. Und die Krümmung geometrisch betrachtet hängt, also in einem Punkt, ähm, hängt im Prinzip davon ab, wie viel Masse und Energie in der Nähe des Punktes ist. Das mhm. ist das, was die Relativitätstheorie sagt. Also ich wiederhole es jetzt noch mal kurz, weil ich da zwischenzeitlich was eingeworfen habe. Also die allgemeine Relativitätstheorie sagt, das Universum ist eine vierdimensionale Mannigfaltigkeit und die Krümmung geometrisch betrachtet in einem Punkt hängt davon ab, wie viel Masse und Energie in der Nähe des Punktes ist, ja? Das ist immer das, was man sich so vorstellt, wie ne, wenn ich einen Planeten habe und der sitzt quasi da in der Raumzeit, dann krümmt er die Raumzeit und all sowas halt, ne? so, was halt. Spannbett das Spannbetttuch. Das Spannbetttuch, genau. Ja, stimmt, genau, das hat man ja. ja. Die Mama hat gesagt, es war ein Gummituch, ne? Ja, ist mir egal. Ja. Ja. <lacht> Feedback. Feedback. Ja. Also, was heißt das? Im Prinzip heißt das, das macht Aussagen darüber, dass sich die Krümmung lokal ändert und das von Punkt zu Punkt. Ja, das ist so das, was wir an Theorie haben über das Universum, um ja, uns so eine machen zu können vom Universum. Was sie jetzt aber nicht sagt, und deswegen war eben das Wort lokal so wichtig, ist, die sagt nichts darüber aus, wie die Topologie des Universums global aussieht, also von außen betrachtet. Da hatten wir dieses Beispiel mit der Ameise. Mhm. Eigentlich müsste die Ameise, um rauszufinden, ob sie auf einer Kugel lebt, müsste die ja von außen auf die Kugel drauf gucken. Ja. So. Und ähm, jetzt kann man sich ein paar ganz interessante Fragen stellen. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Und zwar, äh, man kann sich über das Universum fragen, hat das Universum einen Rand? Mhm. So, ähm, was war das mit dem Randlos jetzt nochmal? Ich glaube, ich habe es in der letzten Poincaré-Folge dann irgendwie am Ende doch ein bisschen schlecht erklärt, weil ich dann irgendwie noch ein Beispiel dafür machen wollte. Aber es war gar nicht so gut. Ähm, ich würde da tatsächlich gerne wieder eigentlich dieses ähm, alte Snake-Beispiel nehmen. Mhm. Randlos heißt im Prinzip nur, wenn ich, sage ich mal, dieses Snake-Universum habe, was ja eine ähm, zweidimensionale Ebene ist, ne? also der kann sich nur hoch und runter und rechts und links bewegen, also es gibt diese zwei Koordinaten, mit denen ich jeden Punkt in dem Snake-Universum beschreiben kann und der fährt quasi rechts wie raus aus seinem Universum, dann kommt er einfach links wieder rein, ja. ja, das heißt es gibt nicht den Punkt, wo ich aus diesem Universum rausfallen kann, sondern die sind wie verklebt, ja, ja? das gilt, das gleiche gilt für oben und unten, ja. also ähm, die gleiche Frage kann man sich für unser Universum stellen und die Wissenschaftler gehen momentan davon aus, dass, es, dass die Antwort nein ist, das heißt, dass wir auch wie in so einem Snake-Universum leben, das heißt, wenn du jetzt so weit reisen könntest, dass du ähm, auf der einen Seite ähm, in Richtung rankämst, würdest du auf der anderen Seite wieder reinkommen. Mhm. genau ähm, ja, dann eine andere interessante Frage ist, ist das Universum endlich oder unendlich? Und ähm, ja, hier vielleicht ähm, änderst du dich an dieser Ameise da. Ja. Ähm, die Ameise auf der Kugeloberfläche. Wie findet die denn heraus, ähm, dass die Kugel eben quasi nicht unendlich ist, sondern endlich?
1: Weil sie irgendwann an der gleichen Stelle wieder ankommen kann, wenn sie quasi genau. im Kreis die läuft. Die läuft
0: einfach raus. in eine Richtung auf der Kugel und ähm, wenn die Kugel jetzt nicht so riesig ist, dass du das nie schaffen würdest, ne, ja. dann äh, in deinem Leben, <lacht> dann ja. Genau, dann weißt du, wenn du an dem gleichen Punkt wieder ankommst, ah, auch wenn ich das quasi jetzt so nicht wahrnehmen kann und nicht von außen betrachten kann, das muss aber endlich sein, sonst wäre ich nicht wieder hier angekommen, wenn ich immer in die gleiche Richtung laufe. Mhm. Ähm, da sind sich die Physiker tatsächlich überhaupt nicht einig. Also da gibt es sowohl die Theorien in die eine Richtung, das Universum ist ähm, endlich, genauso wie das Universum ist unendlich. Mhm. Eine andere Frage, eine ganz interessante ist ähm, ist das Universum homogen und isotrop? Jetzt wieder zwei heftige Begriffe. Im Prinzip kann man das ganz einfach unterbrechen. Auf gelten überall die gleichen Naturgesetze? Ja, also das Ding ist halt so riesig, das ist nicht so sicher, dass überall die gleichen Naturgesetze gelten. Hm. Auch wenn die hier lokal gelten.
1: Ja. Ja, das, was wir definieren mit der Physik
0: und so weiter, gilt das gilt das überall? überall? Oder genau. nur bis ja. jetzt da, wo wir es uns halt angucken kommen. Ja. Und jetzt eine ganz interessante Frage. Und da gehe ich äh, dann auch noch drauf ein. Ähm, ja, und dafür brauchen wir dann auch äh, so ein bisschen die Poincaré-Vermutung wieder. Wie viel vom Universum kann man jetzt wirklich beobachten? Auch da gibt es verschiedene Meinungen und Theorien. Also, wenn das Universum unendlich ist, dann ist es erstmal unrelevant, wie viel wir beobachten können. Das ist immer so verschwindend gering. Ja. Da kann es keine Aussagen mehr treffen. Mhm. Ne? Dann gibt es... Ähm, eine andere Theorie, die sagt im Prinzip, ja okay, wenn das Universum endlich ist, dann ist aber trotzdem das beobachtbare Universum, sagt man dann so klein, das ähm, ist ein Verhältnis wie, ein, wie die Größe von einem Atom zur Sonne. Okay, also... Also so verschwindend gering, dass es auch wieder irrelevant ist. Und schwierig. Ich kann einfach aussagen, so wenig keine allgemeinen Aussagen treffen. Genau, du hättest einfach, im Prinzip ja. immer so wenig Daten, dass du ja, nichts ja. aussagen kannst über die globale Struktur vom Universum. Und darum geht es ja gerade. Ne? Genau,
1: wenn ich weiß, dass von drei Leuten irgendwie einer krank ist und zwei gesund, kann ich
0: damit nicht sagen, dass auf der ganzen Welt... Genau. ne ja, ja ein, immer So, und dann, anderer, die ich sag mal, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber eigentlich sehr interessante Theorie ist, das beobachtbare Universum ist größer als das Universum selbst. Und das ist jetzt ein bisschen verrückt, ne? Weil, aber was halt die Schlussfolgerung ist, ich erkläre jetzt gleich, was das bedeutet. Wir machen uns da gleich so ein anschauliches Beispiel. Ich habe im Kreis geguckt. Du hast im Kreis. Genau, darauf wollte ich hinaus. <lacht> ja, ne? Aber, ja. wenn dem so wäre, dann könnte man nämlich tatsächlich etwas über die Topologie des Universums herausbekommen. Stimmt, ja. Und warum, das machen wir gleich. Ja. Aber, ähm, ich wollte noch kurz auch nur so ein paar Probleme mit auf den Weg geben, weil die Fragen klingen zum einen klingen die immer so ein bisschen so, ja, ich kann ja auch irgendwie, dann habe ich halt eine Meinung und dann mache ich das halt mal so. Aber es gibt halt auch größere Probleme bei all diesen Fragen. Und zwar, die das erste Problem ist im Prinzip, müssen wir in vier Dimensionen denken und das, das ist schwierig. Mhm. Ein anderes Problem ist, das Universum dehnt sich aus. Mhm. Und... Ähm, ja, dann gibt es äh, noch ein Problem und ähm, im Prinzip ist das, das, was äh, ja, die allgemeine äh, Straßenverkehrsordnung des Universums aussagt. Und die gibt ja quasi ein strenges Geschwindigkeitslimit mit auf den Weg mhm. äh, im Universum, das ist die Lichtgeschwindigkeit. Ne? Was das nämlich bedeutet, ist, dass du immer in die Vergangenheit guckst, wenn du da rausguckst. Ja, das hat man ja auch schon, ja. Genau, also das sind so drei Hauptprobleme, sage ich mal, die man einfach hat, wenn man so Betrachtungen macht. So, ähm... Jetzt hatten wir es eben von der Ameise, ne? Also, wie findet die heraus, dass er auf einer Kugel lebt? Ja, okay, ich laufe da einmal rum, das machst du jetzt so easy erstmal nicht, wenn du einen riesen Planeten hast oder irgendwie sowas. Wie arbeiten die Physiker jetzt zum Beispiel da ähm, daran, äh, herauszufinden, was für eine Form zum Beispiel so ein Planet hat oder so eine Erde hat oder irgendwie sowas? Oder auch wie das Universum aussieht, was man immer macht, ist, man guckt da raus in das Universum und versucht dann, ähm ja, mit Beobachtungen von ganz weit weg irgendwie Aussagen zu machen. Ne? Ja, ist ja unsere einzige Chance, Wir kommen wir ja. erstmal nicht hin. Ja. Genau. Ähm, und was wir jetzt mal machen ist, äh, wir nehmen nochmal unsere unsere Ameise und ähm, wir gucken uns jetzt mal, also jetzt kommt wirklich die Frage, ist, ist, hat das Universum diese Donut-Form, ja, also leben wir in einem riesen Donut. Und dazu brechen wir das einfach jetzt runter wieder auf unsere Ameise, und ähm, ja, kannst du dich noch erinnern, wenn wir jetzt die Ameise nehmen, wie das, also wie ich so einen Torus zusammengebaut hatte? Wir haben den glaube ich gebastelt letztes Mal so ein ja,
1: irgendwie aus dem Papier, ne? Genau. man das Blatt Papier genommen, dann das einmal so gerollt. Genau, dann hatten wir wenn so du willst, von Zylinder, rechts nach links, dann hast quasi. du quasi dann, die Wurst. Genau, und dann konnte ich ja. die zwei Wurstenden
0: noch zusammen machen. Genau. Weil alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Genau. Und dann habe ich meinen Donut. Genau, dann hast du deinen Donut. Ja. So, das heißt, wir sagen jetzt aber mal, wir haben, dann, wir haben das nicht zusammengeklebt, sondern wir nehmen das als diese ebene Fläche und die Ameise lebt da drin. Okay. So, im Endeffekt ist dann einfach die, dieser linke, die linke Blattseite mit der rechten verklebt, ne, weil das ist randlos. Dieser mhm. Torus ist ja randlos. Mhm. Ne? Und... Ähm, Genau, oben und unten ist auch verklebt.
1: Ja, genau. Das heißt, auch da wieder die Ameise, wenn die oben am Blatt rauslaufen würde, kommt sie unten wieder rein und rechts und genau. links nämlich genauso. Und jetzt das, überlegen was, wir uns was mal... Was hieß das jetzt? Das war dann randlos. Randlos. Ja, genau. Also ja, genau. Ja, weil es gibt keinen wirklichen Rand, sondern ich komme ja wieder rein. Ja, genau. genau. Auch also die recht. Punkte sind im Prinzip echt verklebt. Ja, ja, genau. Randlos, ja. ja. Okay, und... Ähm, äh, boah, darf ich mal ganz kurz ja. was fragen? Das ist wahrscheinlich jetzt völlig random. Aber, äh, aber wie kann denn etwas, wenn es randlos ist, unendlich sein? Wenn es randlos ist, unendlich sein? Weil irgendwie, ich habe immer die Vorstellung, es muss ja dann irgendwie endlich sein, weil irgendwo muss das eine mit dem anderen ja verkleben. Ja, <lacht> warte gerade Nee, musst du jetzt gar nicht beantworten können, ist nur eine Überlegung. Nee. Ja, ich Aber überleg da, da müssen die, da denken die Leute ja wahrscheinlich sein Auto nach. Da gibt es bestimmt auch irgendwie Möglichkeiten, das zu beschreiben. Aber das geht bei mir schon im Kopf schief. Ja. Ist schon kompliziert, oder? Da sieht man mal wieder... Also wenn viel.
0: das verklebt, geht das überhaupt? Ja, das sollten wir nochmal in Ruhe... Nee, aber das, da kann man einfach mal
1: drüber nachdenken. Das ist wahrscheinlich ja. super schwierig, das überhaupt zu sagen. Aber in meinem Kopf, in der ersten Vorstellung, muss das erstmal Also, endlich sein. und
0: randlos ist ja quasi das, was wir jetzt immer angenommen haben.
1: Genau, ich meine nur, ne? Aber weil du jetzt eben gesagt hast, wahrscheinlich sind wir randlos beim Universum.
0: Ja, genau. Ne? Also diese aber Fragen, trotzdem unendlich sein äh, ja trotzdem manche. Es gehen trotzdem nicht alle Kombinationen aus diesen ja, Antworten. Ja, ne? genau, das ist es, ne? Okay, also das also heißt, geht nicht unbedingt. Ja, genau. ne? Okay, ja, dann ja, ja, siehst das du, das sind schon verschiedene Fragen. Ja, ja, ja. Ja. Weil das würde also ich jetzt fast unendlich sagen. Endlich und randlos. Ist irgendwie
1: schwierig. Ich denke, ich stelle mir zumindest erstmal immer bei randlos dann was endliches vor.
0: Ja, das, es gibt ja dann auch Abzählbar und endlich und ohne. Da habe ich ja schon wieder aber keine da Ahnung. Da Muss man vorsichtig sein. Ja, genau, aber, äh, aber da geht's schon los. Ich schieße das mal nach, also ich denke da mal in Ruhe drüber nach und schieße das nach, brauchst bevor du auch, ich jetzt irgendwas sage. Ne, brauchst Doch, du auch ich keine ich, Lösung haben. Das kann ja auch sein, dass das komplett nee, aber ja, alles ja, gut. Ja, ja, Interessiert mich jetzt auch. Ja, okay. Sehr gut. Ja, also wir sind hier immer bei endlich ja, und randlos gerade, deswegen habe ich mir da ja. auch gar keine Gedanken drüber gemacht in der Tiefe. Genau. So, wo waren wir jetzt? Also wir haben jetzt diese, diese Ameise ne, und wir sind quasi auf dem Blatt Papier, was aber irgendwie eigentlich verklebt ist. Das okay. heißt, randlos, die Ameise kann da nicht raus. Okay. So, jetzt überlegen wir uns, weil wir uns ja überlegen wollten, ähm, ja, was passiert jetzt eigentlich, wenn wir in so einem Torus leben und äh, jetzt aber das beobachtbare Universum größer wäre als das äh, Universum selber. Das heißt, was passiert jetzt, wenn die Ameise rechts rausguckt aus aus, ihrem, aus, aus ihrer Welt, ja, aus ihrem Universum. Sie guckt quasi links wieder rein. Links wieder rein, sieht sich wieder selber. Theoretisch, ja. Also wenn sie weit genug gucken kann, sieht sie sich wieder selber. Ne? Mhm. So, was kannst du jetzt machen? Jetzt kannst du ganz viele, jetzt kannst du ganz oft dieses Blatt Papier nehmen, dann kopierst du das ganz oft mit der Ameise da an der Stelle und dann kannst du dir daraus wie so einen riesen Raster bauen. Also die klebst du immer zusammen. Ne? Sagen wir mal so dreimal ja? drei. Einfach drei oben und dann drei nach unten und so weiter. Und dann hast du so ein x 3 Muster. Mhm. So, das Gleiche ne, wäre dann, wenn du jetzt das mittlere Ding nimmst von dem 3x3, wenn die nach oben guckt, dann wird die sich selber sehen und mhm. so weiter. Das heißt, die wird sich einfach ein paar Mal selber sehen vielleicht. Genau, nicht Richtig. zwangsweise in jede
1: Richtung. Äh, oder verzerrt oder weiß ich nicht. Ja, genau. Also es kann, also ja, wenn ja, die jetzt ja, einfach genau. nur
0: streng nach rechts oder nach ja. links guckt, ja, wird sie sich selber sehen. Ja. Genau, und nach oben und unten auch. Weil mhm, da genau. ist sie halt genau, wenn du jetzt da diagonal guckst, dann kann es sein, dass du dich nicht siehst. Mhm. Das ist halt, genau, das kann halt passieren. So, aber das wäre jetzt so eine ganz einfache Vorstellung davon wie das wäre, wenn du auf einem Torus lebst, aber dein beobachtbares Universum größer ist als dein Universum selber. Mhm. Das heißt, wenn du beliebig weit gucken könntest, würdest du dich immer wieder selber sehen. Crazy. Ja. Ja. So Und das ist tatsächlich ähm, der Grund, warum man, oder da gibt es eine Methodik, wo Forscher sagen, wenn das jetzt so wäre, ähm, dann können wir tatsächlich Aussagen, oder wenn wir genügend Daten hätten, könnten wir quasi Aussagen machen, darüber, ob unser beobachtbares Universum größer ist als unser Universum selber. Und dann könntest du auch Aussagen über die, über die Form machen. Wie funktioniert das jetzt? Wie würde das funktionieren, wenn ich genug Daten habe? Es würde folgendermaßen funktionieren. Also, was man ja macht, ist, die Forscher gucken halt da raus und was, was die machen, ist zum Beispiel, die zeichnen Sterne auf. Genau, ja. wir
1: können, also das Einzige, was wir machen können, ist das einfallende Licht, also die einfallende elektromagnetische Strahlung genau. eben nehmen und damit halt das dann als Bild erzeugen. Genau,
0: wir ja. machen das jetzt mal mit Sternen, die Forscher ja. machen das eigentlich mit Galaxien, aber mhm. okay. ähm, mit Sternen kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Also du kannst jetzt quasi so weit, beliebig weit gucken jetzt erstmal, ja, also so weit wir gucken können und dann eine Sternenkarte machen. Wenn jetzt du die Sternkarte hast, dann ist das ja so ähnlich halt äh, wie eben das, ne? einmal nur die Ameise irgendwo drauf, dann hättest du irgendwelche Punkte auf deinem Blatt Papier. Ne? Und wenn das beobachtbare Universum jetzt größer wäre als unser Universum selber, dann hätte ich halt dieses Blatt Papier auch wieder beliebig oft aneinander geklebt. Mhm. Ne? Das heißt, was passieren würde, wenn ich halt dann nach außen gucke, ist, ich würde im Prinzip immer... Irgendwo wieder das gleiche Muster sehen. Genau, ja.
1: erstmal den Stern ganz nah und dann nochmal plötzlich erscheint der weg. ganz, ganz ja, weit weg. Ja, also so eine ganze Formation. Ja. Ja. Ne? So. Ja, und was,
0: ja. was man dazu macht, ist im Prinzip, man guckt sich die mathematische Verteilung an von Abständen von Sternen. Mhm. Das heißt, du nimmst ein beobachtbares Universum, vermisst da halt so für jeden Stern den Abstand zum anderen, das sind dann irgendwie, ich weiß nicht wie viele, ne? Abstände, die ich da habe, und dann stellst du eine Verteilung auf, also guckst dir die Häufung an von verschiedenen Abständen. Dann brauche ich wiederkehrende Muster, um dann eine Aussage treffen zu können, sehe ich jetzt zweimal das gleiche, nur in unterschiedlichem Abstand. Ja, jetzt kann, ich sage jetzt nur mal so, jetzt kann die Verteilung irgendwie aussehen, wer sich ein bisschen Mathematik auskennt, das könnte zum Beispiel eine äh, äh, Poisson-Verteilung sein, nicht eine Poisson-Verteilung sein, eine Poisson-Verteilung sein. Mhm. So, was jetzt aber wirklich interessant ist, ist, wenn es wirklich so wäre, dass unser beobachtbares Universum ähm, größer ist als das Universum selber, dann würde, würdest du Folgendes sehen in diesen Verteilungen, Erstmal egal davon, wie die generell aussieht, es gäbe richtige Zacken da drin. Und woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, dass immer an diesen Randpunkten es ganz oft die gleichen Abstände gäbe. Und das sind im Prinzip immer die Abstände von, äh, von einem Stern über den Rand hinaus zu anderen Sternen. Weil diese kommen immer wieder vor, weil ich das geklebt ja geklebt mhm. habe. Das heißt, ich habe die ganz oft, und das sind diese Zacken, die nachher in so einer Verteilung auftreten würden. Hm. Hätten wir jetzt genug gute Daten über das Universum, dann könntest du quasi anhand dieser Verteilung von den Entfernungen von den Galaxien, sind das dann in dem Fall, die, das machen Forscher da nicht mit Sternen, weil es einfach, wir können mehr sehen, also wir können Galaxien sehen, ähm, würde man quasi über diese, äh, diese Zack Zacken in der Verteilung würde man im Prinzip sehen, dass ähm, unser beobachtbares Universum größer ist als unser Genau, das sind alles die, die so nah an dieser verklebten Stelle sind quasi, die Genau, einfach weil da diese Abstände so oft auftreten, mhm. weil das immer wieder verklebt wurde, genau. Ja, und ja, jetzt so die, ähm, diese Antwort auf die Frage ist, äh, oder warum ähm, ist das jetzt so, so interessant mit der Poincaré-Vermutung und so, ähm, der einfachste dreidimensionale Raum, der in Frage kommt vor unser Universum, ist im Prinzip der drei Torus. Und das ist jetzt nicht der Torus, den du dir da als Donut vorstellst. Den stellt man sich vielleicht einfach besser so vor. Nimm den Würfel. Dann sind einfach die Würfelseiten miteinander verklebt. Das heißt, wenn du innerhalb von dem Würfel auf einer Seite rausgehst, kommst du immer in an den anderen wieder rein. Ne? Ah, also rechts ja. ist mit links verklebt, oben mit unten. Mhm. Ne? Und dann vorne mit hinten. Mhm. So, das wäre die einfachste Struktur, die man annehmen könnte für das Universum. Ja? Das wäre tatsächlich dieser dreidimensionale Würfelraum, der überall verklebt ist. Ganz simpel gesagt. So Und aus so einem Grund sind einfach so Betrachtungen und so Klassifizierungen von Räumen so interessant. Also da kommt dann diese Theorie mit, ja okay, beobachtbares Universum, größer als das Universum selber, dann finde ich topologische Eigenschaften von meinem Raum und all sowas. Weil dann muss das ja irgendwie verklebt sein und all sowas. Also ja aus so Gründen sind diese Fragen so interessant. Ja, und also die Dreisphäre wäre jetzt tatsächlich zu einfach, also man wird dann eher einen Torus annehmen, ähm, aber das wäre dann so das, das einfachste Gebilde, was man sich da vorstellen kann.
1: Ja, und man kann schon einfach mit diesen theoretischen Überlegungen erstmal diesem, äh, wie ist überhaupt so ein Raum zu definieren, welche Eigenschaften muss der erfüllen, genau. wenn ich diese Eigenschaften kenne, wie jetzt zum ja. Beispiel durch die Poincaré-Vermutung oder eben dieses Geometrieproblem genau. da, ne? ähm dann habe ich halt eine Möglichkeit, Aussagen zu treffen, weil ich eben weiß, wie das klassifiziert ist. Und da kann ich schon mal Sachen ausschließen oder sagen, es könnte sein, dass es das ist. Und wenn ich nicht genau. vorher mal definiert hätte, welche Eigenschaften sowas erfüllen muss, könnte ich gar keine Aussage treffen. Dann würde ich komplett im Trüben fischen. Weil sehen können wir es erst recht nicht, vorstellen können wir es uns auch ja. nicht. Und dementsprechend brauche ich sowas. Ne? Ja. Ja, geil. Ja,
0: ja genau. Und das soll es im Prinzip eigentlich auch gewesen sein. Also oh, cool. Frage, ja, ob wir ich ob wir in einem Dreitorusleben das beobachtbare Universum größer ist als das Universum an sich, äh, alles interessante Fragen, ne? Ja, voll. voll Aber voll. Ähm, deshalb vielleicht auch, warum ich die Poincaré-Vermutung gewählt hatte, also es hat schon auch mit unserem Universum zu tun und so den Fragen, wie sieht das denn global gesehen aus und all was? Ja. Ja, genau. weil auch
1: da von außen drauf gucken relativ schwierig
0: ist für uns. Genau. Ja. Du hast halt einfach keine Chance, ne? Ja. 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 Du bist halt die Ameise auf, auf ja. der Oberfläche. <lacht>
1: ja. Die kleinste von allen. Ja. Ja, ja verrückt. Ja, da cool, das ist super interessant. Finde ich auch sehr cool, dass du das noch nachgereicht hast. Das war jetzt ja. nochmal sehr spannend, da auch irgendwie mal ein bisschen mit in die, in die Praxis wieder zu gehen, quasi, und zu sehen, wo mhm. nutze ich das, weil, ja. Ach, cool, ja, sehr schön. Wie gesagt, umso, umso lustiger, weil ich halt echt diese Woche noch mit Kollegen darüber gesprochen habe. Ja, sehr, sehr gut, gut. dann echt äh, cool. kannst du denen ja, ja sagen. Lohnt es sich ist total. Jetzt ja, genau. Ich wollte gerade sagen, genau, dann genau. werde ich nämlich sagen. Nee, wie, geht wie gesagt, in die ich fand das auch ein sehr schönes rein.
0: Feedback und das stimmte auch. Mhm. Ähm, nur, ja, dann war die letzte Folge schon wieder so lang und dann. Ja, der, das ist das ja auch immer auch so, Man einbringen. kann auch nicht immer alles auf einmal machen. Aber ja. echt ja schön, sehr gut. Ich war auch schon selber mit poincaré vermutung verstehen am Kämpfen. Ja, und in der Vorbereitung. Ich, ich hatte auch einige
1: Nachwirkungen. <lacht> schön. Ja. Gut, ja, aber dann würde ja. ich sagen, viel Stoff zum Nachdenken nochmal. Genau. Und dementsprechend abschalten? Ich würde sagen, hat schon abschalten. abschalten. Okay, ja. Sehr gut. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Danke, danke. Oh, ja. Nice. Oh cool. Du auch sehr spannend. Das ja. ist
0: Spaß gemacht. Ja, das sind mal die Fragen, die man sich stellen muss. Ja, oder in einem Donut, ne? In einem Donut, Entschuldigung, ja. nicht auf einem Donut, ja. sondern in einem Donut, in einem Donut.
1: Ja. Und wie viel Snake das
0: muss ich ist. spielen, dass ich verstanden habe, wie das Universum aussieht? Ja, oder ist warum ist Snake gut, um auch äh, <lacht> randlose Mann <nicht lacht> gar, um sie zu, äh, zu verstehen? So, ja. Die Zockerei hat sich nicht Die nämlich Zockerei hat sich nicht nur für die Reflekte. Ja. Ich kann auch eine Kaffeetasse jetzt auffangen, <lacht> so, wenn die nicht. runterfällt. Ja. Stunde hätte ich früher länger zocken dürfen, ich sollte dir. Da wäre noch was aus uns. Da, ja. da wäre noch was aus uns. Ja, Nobelpreis hätte schon auch den den gekriegt.
1: Nobelpreis hätte <lacht> schon lange hätte. Wer schmil dem mehr? Jung, so eine Feldmedaille. Ja. Das hättest du schon lange. Ja. So, Nervig. Morgen erstmal zocken. Schätz, das wäre ein Topf für ganz jetzt erstmal. Das erst muss zocken. So. Ja, erstmal zocken. Was seid ihr immer noch da? Geht mal zock geht zocken. <lacht> Abschalten.
0: Abschalten! anschalten! rein, PlayStation,
1: rein, PlayStation! Reinschalten! Reingehen. So, Vollgas. Mahlzeit. Und diese Stimme sind hier komplett raus. Komplett raus. Tschüss. Tschüss.